0: Radio Anthropocène.
1: Eh bien nous sommes toujours à Arles, toujours sur cette planète, toujours à grande contrôle et c'est avec Radio Contre le que j'ai le plaisir de converser pendant les 40 prochaines minutes sur des questions d'architecture et de changement global. J'ai trois invités, en tout cas deux sur le plateau, donc je les salue. Bonjour à tous les deux. J'accueille Jean-Marc Bernard qui est donc responsable des travaux et du secteur sauvegardé de la ville d'Arles et auteur d'un texte publié en 2018. Chez Sud, Le maire qui aimait les arbres, que je vous conseille tous, sous un pseudonyme qui est Jean Chalandas. Et puis euh, Alain Vargas, qui est architecte euh, cofondateur de l'agence euh, d'architecture euh, tectonique installée principalement à Lyon, et qui depuis sa création en 1991 œuvre euh, en direction d'une soutenabilité euh, acceptable. Et donc notre troisième invité qui ne veut se retarder est Daniel Bell, architecte, qui travaille sur différents projets au sein d'Atelier Luma et notamment du magasin électrique qui vient d'ouvrir. On va commencer tout de suite, Jean-Marc Bernard, par une question. Comment cette ville de Arles que vous connaissez absolument par cœur euh, dans laquelle vous vivez, dans laquelle vous avez grandi, dans laquelle vous œuvrez. Euh, C'est une ville qui est ancienne. Hein. C'est une ville minérale. C'est une ville en pierre massive. Comment cette ville résiste euh, aux attaques répétées, aux canicules répétées Quelles sont ses qualités
2: tout d'abord, il s'agit d'une ville, une ville ancienne extrêmement serrée, enfin sur, sur des plans extrêmement serrés avec un lacide ruelle étroite qui fait que finalement la, la, le soleil pénètre assez peu, au moins sur les, dans, les, dans, les, dans les ruelles. Quoi. Et puis qu'en plus, bon, sur les, il y a une série de parades hein, qui, dont on pourrait faire le détail qui sont des parades constructives qui nous permettent comme ça d'arriver à écréter le, le plus fort des, des tourments qu'on peut avoir avec le climat, à savoir bon, on a toujours aimé avoir chaud l'hiver et, et frais l'été, donc on ce ne n'est pas, pas une grande nouveauté, il suffit souvent de s'intéresser à ce qui s'est fait avant pour déjà connaître quelques parades qui sont des parades de bon sens, et souvent d'assez de, de, de facile exécution, mais qui supposent quand même d'avoir été observées pour être reproduites.
1: Oui, alors justement, quand on se promène à Arles, la ville d'Arles, ce n'est pas que le centre historique ancien. Il se passe quelque chose au-delà du boulevard des Lys. Euh, et, et là, il me semble que les leçons du passé n'ont pas tout à fait été retenues.
2: Euh, bien évidemment, bon, c'est toujours un petit peu... La L'après-guerre, disons, marque une grande rupture dans les méthodes constructives parce qu'il s'agit de construire beaucoup et de construire vite. Donc, en général, le, on, on adopte une architecture qui est souvent un peu moins tournée vers les... les, les les ressources du pays elle-même, du pays lui-même et aussi en rupture avec tout ce qui peut être la tradition qui est devenu en fait, quelque chose d'assez obsolète, euh, c'est plus c'est plus de mise, on ne sait plus faire et de plus les acteurs eux-mêmes, les maçons, les 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 comment, les charpentiers qui savaient faire je dirais, méprisent eux-mêmes le travail qu'ils qu étaient capables de faire puisque finalement, eux, ils ne savent pas faire du bâti moderne et donc du coup, ils sont devenus des gens ringards et obsolètes. Donc on a cette rupture et c'est vrai qu'on peut voir ça des fois sur des choses totalement aberrantes, c'est-à-dire que vous voyez, avant la guerre, vous avez des maisons, des maisons dans le quartier des Aliscans qui sont des, des, un quartier qui est très bas, qui est bâti sur des marécages toutes les maisons ont un vide sanitaire de 2 mètres. Après la guerre, tout est de plein pied. On a quand même oublié que l'eau pouvait revenir. Et donc on a quand même le, une foi dans le progrès qui est peut-être qu'on risque de payer un peu cher.
1: Oui, parce qu'il y a eu des inondations extrêmement fortes à
2: Arles. Oui, oui le Rhône a pris des habitudes dans, sa, dans, dans son lit, hein, quand même, qui est le lit majeur, parce qu'on est quand même dans la plaine alluvionnaire. Et comme fait, le, le rocher d'Arles ne marque qu'une petite gibosité de 24 mètres d'altitude. Euh, là, au lit du Rhône, on est à 60 cm seulement d'altitude, donc c'est vraiment très 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 peu, et tout ça est extrêmement plat, donc dès que le Rhône est en colère et dès qu'on lui laisse la capacité de pénétrer au-delà des digues, bon, fatalement, il s'en donne à cœur joint.
1: Ouais. Ce matin, Mathieu Asselin nous parlait de la tarasque. Donc, Peut-être que quand la tarasque se réveille dans le lit du Rhône, ça devient extrêmement compliqué pour, pour tout le monde. Alors justement, Daniel Bell, donc je disais, vous êtes architecte, vous travaillez sur différents projets au sein d'Atelier Luma, sur des questions liées à l'architecture et à la matérialité, et notamment... Euh, je pense euh, à ce projet du magasin électrique qui vient tout juste euh, d'ouvrir euh, fin mai en collaboration, vous avez travaillé avec euh, BC Architects and Studies et Assemble sur ce projet et, et vous avez voulu euh, collectivement bien sûr euh, mettre euh, des pratiques euh, expérimentales et innovantes qui intègrent justement des, des, des matériaux locaux et l'artisanat régional est-ce que vous pouvez nous en parler un peu de ce magasin électrique qui aboutit aujourd'hui, mais qui, qui a emprunté un processus un peu épais.
0: Ouais, euh, en fait, pour ce projet, on voulait euh, on voulait faire un projet d'architecture qui vient de ce région, hein, qui vient de le matériau, qui vient d'ici, euh, mais aussi avec le savoir-faire. Mais un peu le problème avec avec l'architecture d'aujourd'hui, c'est que euh, on construit l'architecture l'architecture comme une machine dans, avec du béton avec une, dans une manière très très euh, efficace euh, sur le niveau de choix de matériaux et le savoir-faire qui est pas très très euh, complexe le, y a, y a, ça ne prend pas beaucoup de temps de prendre le savoir-faire comment on peut construire une, une mur en béton c'est assez simple et nous avec le avec le magasin électrique on voulait euh, Faire un bâtiment au partir de ce région, c'est-à-dire on avait fait un type de mapping euh, autour de Arles. On avait fait une, une, une radius de, de, de 70 km. Et on avait trouvé le matériaux qui étaient une déchet, un coproduit, euh, les choses comme le poussière de, de la pierre, euh, le tournesol, le paille de riz, euh, l'argile qui, qui était un coproduit d'une extraction de, de sable, les choses comme ça. On avait trouvé une, une, une trentaine de, de, de matériaux de, de, de ressources euh, premières euh, pour utiliser dans la construction de ce bâtiment. Et pendant deux ans, on avait, euh, on avait fait le recherche et le développement pour faire euh, une, une autour de 20 matériaux euh, différents qui peuvent être utilisés dans un bâtiment. On avait fait le matériau euh, structurel, le matériau... Euh, 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 qui fait l'installation thermique aussi le panneau acoustique, le panneau dur, euh, la peinture euh, on avait fait plein de trucs, même euh, le poignet porte on avait fait tout ce matériau avec le ressource qui vient d'ici de, de, de qui n'est pas une un ressource qui était prévu de, de manger ou qui est prévu pour euh, faire quelque chose avec c'est le matériau très 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 basique et avec ce projet, on voulait euh, faire une démonstration d'un de, de, bâtiment euh, avec une, avec une approche d'architecture qui, qui, qui était déjà là dans le 19e siècle, dans le 15e siècle, dans le 10e... C'était déjà là, en fait. On avait juste euh, regroupé les, les, les savoir-faire et implémenté dans, dans un bâtiment... Euh, Uh, ici et pour le savoir-faire il y a déjà assez il y a déjà beaucoup de savoir-faire dans, dans, dans Arles et, et dans la région et quand on avait manqué quelques trucs comme euh, le, 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 si je un exemple comme l'enduit à la terre on, on, a, on, on avait fait une 1500 mètres carrés enduit en à la tête, c'est une surface assez assez beaucoup mais on n'avait pas une entreprise qui peut le faire ici dans le, dans la région on avait pris une entreprise qui vient de de Belgique et on avait fait un partnership avec une entreprise arlésienne pour avoir une transmission de, de de savoir faire et après ça on avait fait dans le chantier une une plateforme éducative on avait fait, cinq, on a fait six séances de, 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 de ateliers autour de ce nouveau matériau. Comment ça fonctionne, comment, on peut, comment tu peux le faire chez, chez, chez toi, si tu peux le faire un matériau à la base d'argile ou, ou un panneau à la base de free, quelque chose comme ça. On avait pris cette opportunité pour donner au plus les infos à la, à la gens d'ici ou ailleurs.
1: Et alors qu qui se Pour ceux qui ne sauraient pas, donc les, les ateliers, le magasin électrique sont donc c'est la Fondation Loumain, sur un ancien site énorme, et CF qui, dont l'histoire se conjugue avec euh, la ville de Arles, la ville contemporaine, il y a eu euh, la moitié de la ville qui travaillait euh, aux ateliers SNCF. Donc euh, le magasin s'installe dans un, euh, euh, un ancien bâtiment, en fait euh, une ancienne Halle, un, jeu, mm. un ancien atelier d'ailleurs. Et comment, euh, comment euh, la Fondation Loumain qui a une vocation euh, euh, de, de, de promotion de, de l'art, euh, du design, euh, euh, de, euh, voilà, emprunte ce projet pour euh, aller vers euh, une forme d'architecture bio-régionale, je ouais, dirais, voilà, hein, ouais. et donc d'activation ou de réactivation d'un tissu local euh, élargi, hein, sûrement. Qu'est-ce qui, qu qui fonde cette, cette histoire
0: Ouais, déjà, uh, Maya Hoffman elle a lancé le Atelier Luma en 2015-2016. Euh, atelier Luma, c'était pour euh, faire un premier mapping de l'origine de le matériau et après pour euh, travailler sur quelques matériaux, quelques euh, trucs qu'on peut, on peut être mis en place dans, le, dans notre ULuma. Et ça, c'était vraiment notre premier 2-3 euh, ans. Et nous, on avait. On avait grandi assez vite comme une équipe, le Télé-Luma, on était euh, 7 au début et maintenant on est 30. Et on a besoin d'un bâtiment qui, qui, qui est construit pour faire une, une, un laboratoire de recherche, un laboratoire sur les matériaux. Et à ce point-là, euh, Maya, elle a nous, nous proposé pour utiliser le magasin électrique euh, pour faire ce nouveau, euh, ce nouveau laboratoire. Et nous, en on travaillant on travaille avec PC et Assemble, on avait, euh, on avait fait une proposition d'utiliser de, 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 de euh, ce, ce mapping qu'on a fait pour la télé déjà et pour prendre le nouveau euh, acteur et pour construire ce nouveau euh, bâtiment euh, dans cette approche euh, bio-original. Euh, voilà. Et elle a dit oui euh, OK, on, on et on avait commencé ça il y a trois ans
1: mmh. non, je dis ça parce que c'est toujours un peu surprenant pour nous publics euh, mmh. ou spécialistes un petit peu de l'architecture de voir arriver ce projet euh, magnifique hein, par ailleurs euh, après la tour euh, qui, qui, a, qui, a, qui, a, qui appartient à une autre époque euh, je dirais presque que le magasin électrique est anthropocène alors que la tour est Holocène mmh. <rire> c'est bien c ces switches sont intéressants Alain Vargas euh, Justement, vous, vous êtes euh, diplômé ainsi que vous, vos, vos compères de l'époque quand vous montez l'agence tectonique à la fin des années 80, début des années 90. Le monde est encore euh, sur un, une, une trajectoire. Euh, évidemment, il y a des signaux faibles qui indiquent... Euh, euh, le, 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 ce qui est en train de nous arriver ou enfin, plutôt là où nous sommes mais, mais, mais à l'époque c'est pas du tout généralisé donc quelle mouche vous pique pour que dès le départ dès, dès l'émergence la, 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 de cette agence vous vous dites que la question à l'époque du développement durable c'est là que vous avez envie d'inscrire votre, votre posture et donc les projets qui vont arriver
2: je, je peux
0: juste reprendre cette question sûr. <rire> euh... En fait, c'est vrai. Moi, j'avais commencé le cold architecture en 2009, et à ce temps-là, il y avait tout le monde qui est en train de regarder le bâtiment de Gary et ce type d'architecture. C'était vraiment euh, dans les années de C'était dans le mode. Hein, et, Complètement. Et maintenant, ça, ça, a bien changé depuis ce moment-là avec la crise économique et tout ça. Et Maria, elle, elle est bien au courant de cette situation et je pense c'est très, très intéressant de voir une, une architecture qui a été conceptualisée à la fin d'une époque et une architecture qui a été conceptualisée, j'espère, dans le début d'une autre époque. Mais, voilà. Mais vous avez
1: raison, je crois, crois qu'en effet, ce, ce resserrement géographique de ces deux types d'architecture ou d'attitude architecturale euh, fait la démonstration de l'accélération que nous vivons tous, des, des changements qui s'opèrent et que ça va extrêmement vite. Et là, pour le coup, sur un site, pour le coup tout petit, si je me mets un petit peu en hauteur, on voit, physiquement, on voit, on voit les choses. Alain Vargas, je reviens à vous. Merci Daniel Bell.
3: Alors je pense qu'il s'agissait pas à l'époque d'un engagement doctrinal, idéologique ou politique. Voilà. C'était simplement le souci en tant qu'architecte et à l'époque jeune architectes, de, de s'inscrire aussi dans un territoire, c'est-à-dire que le, le, le fait d'avoir à construire, et dans les premières années, plutôt dans la périphérie des grandes villes que dans les villes elles-mêmes, nous a aussi conduit à nous interroger sur euh, voilà, quelles étaient les, les ressources les plus intéressantes à mobiliser, euh, celles qui nous paraissaient non pas les plus durables à l'époque, mais en tout cas les, les plus en équation, en adéquation avec le territoire, les territoires sur lesquels nous travaillions. Il y avait aussi à l'époque une certaine conviction dans le fait que le, le travail a plus de valeur que d'une certaine façon, les produits qui seraient mis en œuvre d'une certaine manière. Et donc le fait d'utiliser des matériaux, par exemple, qui soient plutôt des matériaux d'origine végétale, le bois ou ce genre de choses, euh, permettait de consacrer plus de ressources au travail qu'à la matière elle-même. Donc c'est aussi une économie de matière d'un certain côté. Et de l'autre côté, on transfère les énergies sur la valeur du travail, simplement, et des gens qui mettent en œuvre les projets qu'on a conçus. Et donc de ce fait, ça nous a amené assez rapidement, puisqu'on travaillait par exemple dans, dans l'Est de la France pas mal, à, à développer des savoirs et, des, et des, comment dire, des outils conceptuels autour de la filière construction bois, voilà, qui est un sujet qui n'a pas cessé de mobiliser l'agence. Jusqu'à encore aujourd'hui, bien évidemment. Et je précise que les, les, les successeurs, de, 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 les, les jeunes architectes qui viennent de reprendre très récemment l'agence à, à la suite des anciens euh, continuent et prolongent ce, ce travail. Et donc, euh, la, filière, euh, la filière construction bois, dans un premier temps, est assez rapidement tout ce qui gravite autour de, de tout cela. Et je dirais qu'on a eu euh, euh, la chance de vivre une histoire dans laquelle, euh, au début, on pouvait paraître un peu précurseur, voire un peu décalé, même carrément par rapport à notre époque, et pour autant, on va dire que heureusement ou malheureusement, les préoccupations environnementales nous ont rattrapés, et que notre propre, nos propres investigations n'ont fait qu'enrichir voilà, notre approche autour de ces sujets.
1: Je vous remercie. Alors justement, je voulais m'arrêter un moment sur cette question des ressources. Vous en avez tous parlé, ou de la matérialité. Et Jean-Marc Bernard, cette ville de Halle, en tout cas dans sa période antique, originelle, il faut bien comprendre que c'est un territoire sans ressources. Jean-Paul Demoule dit que c'est un territoire totalement où tout est importé. Il n'y avait pas de bois, il n'y avait pas de pierre, il y avait le Rhône qui permettait d'acheminer les matériaux, le bois venait des Alpes, la pierre bon, un peu plus proche, etc. Voilà, donc... Quand on est sur un territoire entrepisé euh, comme euh, celui dans lequel nous sommes, mais je mets le delta de la Camargue avec, et qu'il n'y a pas de ressources matérielles pour construire euh, des, des abris aux hommes, euh, voilà, quelles sont les perspectives et, et là, je crois que tous les trois, vous avez euh, des choses à dire. Jean-Marc Bernard, peut-être, pour commencer
2: oui, le, le, la, le, la qualité du bâti arlésien justement est en grande partie due au fait que tout soit importé. C'est-à-dire que là, on a même des, des commandes des, des origines des bois, par exemple, c'est le budget, des choses vraiment très très lointaines, puisque le Rhône transporte aisément tout, tout matériau qu'on qu lui met à flotter, et qu'on a retrouvé. Je que vous avez vu le, le, le musée bleu, vous voyez une barge du Rhône, une, une barge romaine qui vient de qui est chargée de pierres de beaucaire et qui coule à Arles, qui est chargée déjà de pierres de beaucaire donc on importe. Des Pierre, depuis Beaucaire, 15 km, bon, ce n'est pas énorme, mais toujours, c'est encore importé. Il n'y a rien sur, cette, sur ce bout de caillou qui, suit, qui soit susceptible d'être utilisé pour faire des, 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 des maisons. Donc, on va les importer de fort loin avec ce souci, justement, d'importer des, des produits de grande qualité. Après, il y, a une, il y a des constructions sans doute qui nous échappent un peu qui sont des constructions foraines je dirais la cabane de gardien. je ne sais pas si ça dira grand chose à grand monde mais c'est-à-dire que ce sont des, des constructions très humbles qui sont faites avec des matériaux là pour le coup locaux mais dont, comment dire, la tradition c'est presque totalement perdu. Là, il s'agit en fait de, de, de bâtir euh, on, piquette le, on piquette le sol avec des, 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 des piquets de, de sol ensuite on, on, on tresse, du, on tresse du, du bois souple là-dessus ensuite on vient mettre dessus de bon euh, ce qu'on peut appeler de la boue pour être, pour être le, plus, euh, euh, le plus simple possible et en fait on arrache les matériaux le, le, au plus près possible mais cette construction-là laisse assez, assez peu de, assez peu de, 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 de trace à la tradition. Hein. Le, la tradition est beaucoup plus basée sur euh, les, les pratiques dues à une recherche de matériaux de grande qualité avec une mise en œuvre très scrupuleuse.
1: Alors justement, là, ce que vous dites, c'est intéressant. Il y a ces, localement localement, qu'on parlait de, tout à l'heure avec Daniel Bell et puis aussi avec Anna Vargas de, de bio-régionale, d'architecture bio-régionale. Voilà, dans cette région où il n'y a pas ou très peu de ressources, euh, matériel je veux dire et où les savoir-faire on peut supposer qu'ils se sont délités puisqu'il y a eu cette parenthèse formidable euh, enfin vous en jugerez euh, formidable mais de, de la période d'après-guerre de, 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 on va dire jusqu'au jusqu 20 e siècle où tout était possible où, où le béton était formidable le plastique évidemment encore mieux etc donc Daniel Bell, voilà, la, la, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées justement pour travailler à, 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 à œuvrer dans le sens de, 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 du mapping dont vous avez parlé, c'est-à-dire cartographier et documenter les ressources en présence, qu'elles soient en termes de savoir-faire, bien sûr, et en termes de matériel
0: Mais nous, on avait utilisé une, euh, une, une des mètres de, de 60, 70 km euh, Oui, oui. C'était un peu loin de un peu plus de 15 km, comme ça, mais pour nous c'était important pour avoir aussi un une grand, une grand cercle de trouver le, le matériau. Mais après ça, il y avait, en novembre 2000, 2022, euh, j'ai fait une, euh, une atelier avec euh, Olivier Gaugeur. Olivier Gaugeur, il, il travaille avec le bois, euh, il vient d'Avignon. Et lui, il a fait une présentation sur le bois euh, un peu historique euh, dans la région et lui il a un peu expliqué en fait avant de avant de avant de la guerre euh, on avait utilisé le bois local pour faire le charpente et des choses comme ça mais on avait utilisé le, le petit morceau de bois on avait construit en plusieurs morceaux pour faire un un type de euh, glue la de timber mais dans une manière très très euh, low fire et après le gueux on avait peu on avait euh, perdu ce savoir faire parce qu'il y avait plein de hommes qui étaient euh, tués pendant pendant le et maintenant le, je pense qu'il y a, 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 a l'association Fibois avec Olivier Goujard et avec plusieurs personnes qui sont en train de euh, essayer de construire un nouveau euh, un nouveau euh, réseau euh, pour le bois de, voilà, C'est juste une, une petite anecdote, mais il y, 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 y a là la possibilité de, de, de faire autre chose avec le, avec le matériau qui vient de la région. Et après, nous, on a, on a utilisé plein de matériaux qui viennent de l'agriculture, euh, qui n'étaient pas là pendant le, les, les autres époques. Et aussi, on a utilisé plein de matériaux qui sont le, 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 le béton recyclé, en fait, c'est le, le, le bâtiment qui a été démolir. On avait utilisé ce matériau-là, on avait utilisé le matériau comme ça, et, et on, avait, euh, on, avait, euh, on avait plusieurs recettes pour trouver les bonne manière de, de, de mise en place. Mais dans cette région, assez, pour moi, c'est assez riche, hein, parce que nous, on avait aussi visité les autres régions, il n'y a, y a presque rien c est, c est, c'est assez difficile de trouver le, le matériau local. Après ça, pour le matériau comme le pisé, c'est de la terre. C'est partout, en fait, c'est juste sur le pied. Voilà. Il y a Il y une tradition,
1: Jean-Marc Bernard, de, de pisé de terre ici là dans notre région à Lyon et dans les terres froides alors c'est un sport hein, C'est un sport qui s'est éteint avec, avec la première guerre mondiale puisque je rappelle que les, les, les charpentiers étaient en première ligne pendant la première guerre mondiale parce qu'il fallait, il fallait qu'ils qu qu construisent les tranchées et donc vous imaginez bien le, le niveau de l'étalité qui était absolument colossal et puis l'industrie du béton est arrivée puisque Vica est à Grenoble Enfin, on est dans la région de, de, de tout ça peut-être que vous vouliez réagir à ce que disait Daniel Belge en marque
2: oui, Bernard C'est une, une petite parenthèse qui est historique qui pourrait être tout à fait intéressante à relier avec ce que vous dites. C'est-à-dire qu'on estime qu'il est plausible que la croisée d'ogive, la, 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 la manifestation évidente de l'art gothique, soit une invention de charpentier en en, en réaction à la difficulté qu'il y avait à trouver du bois d'œuvre de grande taille autour des villes, puisqu'en fait, naturellement, comme l'usage des bois était, était, était tout à fait continu, puisqu'il s'agit de bois de chauffage, de bois de charpente, de bois de construction, de toutes sortes d'usages, donc autour des villes, il n'y avait pas un arbre. Donc, de ce, de la, il semblerait que l'origine de la croisée d'ogive soit en fait une invention de charpentiers parce qu'ils n'avaient plus assez de grands morceaux de bois pour pouvoir couvrir les pièces. C'est ouais, assez amusant qu'on ait cette, cette révolution architecturale qui soit due simplement à une pénurie et au fait de se dire bah, comment on va faire avec des déchets quoi, finalement. Vous, voyez, vous vous inscrivez complètement dans la même démarche. Mais
1: vous nous ouvrez des, des horizons parce que si la pénurie euh, suscite de la créativité on est tous euh, extrêmement euh, preneurs. À la Vargas justement ces charpentiers euh, inventifs, ces savoir-faire, vous les avez rencontrés
3: Oui, partout. Ce sont des métiers euh, qu'on qualifie encore de métiers nobles, hein, bien évidemment, avec des gens qui sont excessivement bien formés euh, et qui aiment leur métier surtout, donc voilà, qui travaillent le maintien. Euh, mais ce qui est assez intéressant de, de voir, par exemple, il y a des convergences, si on prend euh, la, la construction en pierre, par exemple, et la construction en bois font appel l'une et l'autre à des techniques de préfabrication. Donc c'est aussi un, un, un sujet qui peut paraître parfois contradictoire avec des pratiques plus, plus artisanales, on va dire, d'une certaine manière. Mais dans le fond, euh, cette question de la préfabrication, c'est aussi la question de l'économie de la matière. On sait par exemple que les cathédrales ont été construites avec des, des pierres qui au début arrivaient en bloc et étaient taillées sur le site de construction. Et puis par souci d'économie, de charge, il fallait descendre, remplir les bateaux, on taillait les pièces, euh, les, les, les éléments des voûtes et ainsi de suite sur euh, la carrière pour transporter moins de matière et donc on optimisait là aussi les choses. Et on a préfabriqué, par exemple, un certain nombre de, de rosaces. On peut repérer dans les cathédrales euh, en France notamment, mais pas que, en Europe, euh, des rosaces qui sont identiques parce qu'en fait, elles étaient préfabriquées euh, avant même euh, l'invention de la préfabrication par, par le béton dans les, dans les usines. Donc cette économie de matière, je pense qu'elle est, elle est générique de l'acte de construire. C'est-à-dire que quand on a peu de matière, eh bien, on, on en prend soin. et de certains chercheurs actuels commencent à dire que bien évidemment on a de gros problèmes concernant l'énergie, l'économie d'énergie, mais plus encore, on a un problème de matière. Et donc c'est ce qui sans doute va changer, nous permettre de changer de paradigme aussi, c'est-à-dire dans une époque où on a Utiliser sans compter euh, la matière, que ce soit euh, et l'énergie évidemment pour fabriquer du béton, du béton armé, de l'acier, du verre, ce genre de choses, donc sans sans souci du lendemain, puisque la ressource est gratuite et disponible. Alors sa transformation est coûteuse, mais la, la ressource est gratuite en tant que telle. Euh, Lorsqu'on se rend compte que cette ressource a tendance à, à disparaître, mais y compris dans ces différents, différents composants. Quand on parle du béton, bien évidemment, on parle toujours du ciment parce que c'est le matériau le plus énergivore, mais euh, quid des sables qui manquent Aujourd'hui, on importe du sable en France, quid de l'eau, puisqu'on utilise de l'eau potable pour euh, faire des bâtiments, euh, pour rincer les camions, pour laver les, 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 les bennes euh, Et donc, euh, face à ça, il va nous falloir évidemment changer de paradigme pour essayer de retrouver des choses qui soient globalement plus... Euh, en phase avec euh, la disponibilité. Donc, voilà.
1: Jean-Marc Bernard, j'ai l'impression de vous brûler, de réagir.
2: Oh oui, bon, moi, de toute façon, je suis un bavard impénitent, un donc, méfiez-vous de moi, quand même. Non, enfin, c'est vrai que là, on a, on a quelques exemples de gaspillage qu'on a, qu a produit pendant des années, sans, aucune, sans aucun complexe. Je pense en particulier aux réflexions de toitures, qui sont à l'heure actuelle. Moi, que, moi je, je, quand j'étais jeune maçon, j'entendais quelqu'un qui refaisait une toiture, on entendait les gens faire sonner les tuiles. C'est-à-dire prenait une tuile, on la faisait si elle, sonnait, euh, si elle sonnait mat, elle, elle pouvait être poreuse. Si elle sonnait fêlée, on l'a jetait. Mais sinon, si elle sonnait claire et bien, on l'a gardait. Là, à l'heure actuelle, on vire toutes les tuiles. Imaginez-vous ce que c'est au niveau d'un territoire, le, 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 comment les déchets que ça produit et l'énergie et et qu'il faut, hein, le, le, comment, la matière qu'il faut, l'énergie qu'il faut pour la transformer et la cheminer alors que bon, ça se passe partout sur les chantiers en France, c'est même parce qu'on ne peut pas garantir des tuiles d'occasion, et ainsi de suite. C'est quand même quelque chose, un gaspillage sur lequel il faut quand même arriver à s'interroger. À, à là je crois qu'on est à la fin d'une époque à ce niveau-là, et c'est très bien ainsi, quoi, justement. Peut-être aussi, ne serait-ce que de regarder le phénomène de reflux à l'intérieur des villes anciennes. Quand j'étais enfant, euh, habité en centre-ville d'Arles, j'étais déjà arlésien, vous le reconnaissez à mon accent, je suis... Euh, il est, il est, habiter au centre-ville, c'était où vous étiez héritière, aristocratique d'un hôtel particulier, où vous étiez là parce qu'on ne pouvait pas aller ailleurs. Quoi, hein. Maintenant, on a une espèce de reflux où peut-être on a des ressources de la ville ancienne qui, sont, qui, est, qui, ont, qui ont été inaperçues et dont on, dont on est aperçu quand on en a, a manqué. C'est-à-dire que finalement, la convivialité, la fraîcheur des ruelles, et ainsi de suite, tout, de, de, enfin, mille exemples finalement qu'on cherche parfois à reproduire, et, et naturellement toute, toute, la, la, comment, toute la mutation que nous demandons, elle, il faut d'abord aller voir euh, comment ça s'est passé auparavant quoi, parce que finalement on a des exemples à prendre qui sont euh, sous nos yeux il y a un thésaurus russe qui ne, qui ne demande qu'à qu servir
1: alors justement quand je vous écoute euh, tous les trois et en particulier euh, Daniel Bell et Anna Vargas on voit bien qu'il se passe énormément de choses qu'il y a des expérimentations, qu'il y a des projets qui sortent de terre et qui sont euh, respectueux de, de tout ce de, de la terre, de, des, des personnes évidemment qui habitent ces projets. Mais comment on change d'échelle Parce qu'en en fait, c est, c est, c est une, je, je pense au magasin électrique, par exemple, j'y ai vu des choses absolument magnifiques. Mais comment on change d'échelle C'est-à-dire qu'on on aille au-delà du projet au-delà de l'expérimentation encore une fois, c'est pas pour dévaloriser les projets et les expérimentations pas du tout, hein. c'est comment on passe à une échelle euh, euh, qui permette d'élargir euh, le cercle de, de ceux qui, 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 qui vivront mieux hein, tout, tout simplement hein. est-ce est... et, et voilà, comment... Est que c'est des choses auxquelles vous avez réfléchi les uns les autres Alain Vargas peut-être Oui. Euh...
3: Il y a plein de paramètres qui interfèrent avec la question que vous posez. Le premier, bien évidemment, c'est que en France, vous le savez peut-être pas, mais la construction est régie par plus de 11 000 règles de construction liées aux différentes problématiques de sécurité, de qualité, d'accessibilité. Donc, je passe tout cela, mais il faut aussi re-questionner ces règles, c'est-à-dire que la volonté légitime et respectable d'avoir une construction de qualité euh, impose des process qui sont souvent extrêmement euh, balisés, extrêmement normés qui doivent répondre à des critères très très précis euh, et, et, et ces critères la plupart du temps sont pratiquement inapplicable euh, à des constructions euh, traditionnelles, de, de, enfin, voilà, faites selon des techniques traditionnelles. On maintient encore aujourd'hui euh, ce qu'on appelle des avis techniques de traditionnalité, c'est-à-dire que bon... On ne sait pas trop si c'est justifiable, mais comme ça marche depuis des centaines d'années, euh, on, on, peut, on peut considérer qu'on a le droit de le reproduire. Mais pour sortir de tout ça, c'est extrêmement euh, compliqué. Pardon. Le deuxième sujet, c'est euh, effectivement euh, la disponibilité euh, de la ressource, je le disais, mais on, ça on peut trouver, mais c'est surtout la, la disponibilité des savoir-faire. Et ça, c'est extrêmement compliqué puisqu'il faut reconstruire des chaînes de compétences voilà, qui vont de l'extraction de la matière à sa transformation euh, et à sa mise en œuvre. Voilà. Ce qui fait que, par exemple, si je prends l'exemple de la terre qui est un matériau qui peut paraître euh, très économique, lorsque vous le mettez en œuvre dans une filière euh, quasi artisanale, on, on, va, on va malheureusement se trouver avec des prix de construction qui ne le rendent absolument pas euh, euh, généralisable. C'est-à-dire que quand vous construisez un mur en pisé à 600 euros du mètre carré, euh, il est assez difficile de concevoir qu'on va pouvoir euh, aménager notre territoire euh, systématiquement avec ces ressources-là. Donc il faut reconstruire les savoirs. Vous disiez tout à l'heure, il n'y avait plus de charpentiers. Ils sont tous morts à la guerre de 18. Et depuis, on n'a pas refabriqué ces, ces savoirs-là. Il faut donc reconstruire ces, ces process. Et pour le faire, bah, c'est un peu toujours la même, la même euh, recette. C'est-à-dire qu'il faut des gens convaincus que ce sont des choses qui sont utiles, positives euh, pour tous et que ben, les, les premiers qui tirent, comme on dit, sont toujours ceux qui payent. C'est-à-dire qu'en en fait, pour relancer tout ça, c'est toujours plus coûteux au début, mais il faut cette euh, ressource. Donc, Évidemment, quand euh, les ateliers Luma décident de, de, de relancer des choses de ce genre-là, on ne peut que les féliciter, et, et surtout, c'est, en, entre guillemets, non pas une démarche pionnière, mais c'est quelque chose qui, dont l'initiative ne peut que aider à promouvoir ces choses-là, et donc il faut les valoriser en tant que telles.
1: Je vous remercie. Peut-être une autre euh, réaction Jean-Marc Bernard, Daniel Bell, Daniel Bell.
0: Oui, pour moi, c'est un peu compliqué de expliquer en français, mais je vais, je vais essayer. <rire> euh, je pense. Euh, avec, le, euh, avec le construction, c'est un, euh, un peu proche de, le, de la nourriture. Euh, parce que nous, on avait, quand on va manger quelques trucs, on, on sait bien qu'on va manger les légumes, on va manger. Quelque chose qui vient de quelque on doit peut-être en obligeant peut-être pas, mais avec le matériau de construction, on est on est complètement euh, détaché de, de, de tout le réseau qui a été mis en place pour, pour, pour faire ce matériau en imprimant détaché de ça. Et j'étais en Corée il y a il y a trois mois et en Corée les gens qui sont un peu âgés euh, qui ont 67 ans et peut-être ils ont mal, mal santé mal, mal au sang mauvaise santé, en mauvaise, là, santé. Mauvais, en mauvaise santé ils demandent de faire les, de faire les enduits à la terre pour, pour, pour mettre plutôt le matériau naturel dans le, dans le bâtiment pour avoir une, 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 une bien santé après et pour eux ils, 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 ils font la liaison avec le matériau naturel et aussi avec la santé parce que le tr euh, les choses qu'on met, qui on met dans, dans notre bûche et dans notre système, c'est aussi important de penser de, le système en, autour de nous, euh, le, le truc naturel qui, qui fait de sens, qui ne fait pas de chimique, mm. et les choses comme ça. Mais maintenant, on avait complètement perdu ce réflexe et ce, cette, euh, pense, cette pensée de. De penser comme ça.
1: Oui, de penser comme ça et qu'on faisait partie d'un tout. Peut-être, il nous reste une minute, Jean-Marc Bernard, peut-être une dernière réaction.
2: Alors peut-être, moi j'aimerais bien finir en parlant en parlant d'ombre, c'est-à-dire que quelque chose qu'on a un petit peu oublié dans nos villes, hein, qu'on qu ne sait plus trop faire et qu'il va, va falloir qu'on redécouvre. On s'en rend bien compte, là aujourd'hui il fait chaud, et donc le sens de l'ombre. C'est vrai que la ville c'est un refuge et on a complètement oublié la chose. Et jusqu'au. Je, je, je redécouvre même par l'expérimentation. Expéri, des, 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 des parades anciennes où les dépassements de toiture permettent comme ça de porter ombre sur une façade au, au midi de, 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 de la période la plus chaude c'est quelque chose à lequel on n'est absolument pas pensé actuellement, on est en train de penser pergola, on est en train de penser alignement d'arbres, on est en train de penser place de l'arbre, de l'arbre des arbres, tout ça, ça c'est des choses qui sont véritablement, c'est extrêmement excitant quoi, finalement, hein. je veux dire bon <rire> là je crois qu'on est peut-être au début de quelque chose ça, ça, ça peut partir sur des points de suspension, <rire> c'est toujours bien.
1: Eh ben écoutez, j'en vais terminer avec cet éloge de l'ombre qui nous fait penser à Dany Zaki, qui est un livre absolument magnifique que je, que je conseille à tout le monde. Je, je vous remercie. Nous allons enchaîner avec la lecture d'un extrait de Derzouzala de Vladimir Arzaniev qui sera lu par Berenice Gagne et ensuite d'un questionnaire anthropocène adressé à la photographe. Marcieka qui a une exposition à Croisière qui s'appelle Oja Santa et un, un questionnaire qui a été réalisé par Juliette Michel. Merci beaucoup messieurs euh, d'être venus jusqu'à Grande Contrôle. Merci. Belle fin
0: Merci. pour vous. Radio